0: Honoré de Balzac, Gobseck, suite et fin. Derville et Gobseck viennent d'arriver dans la chambre du comte, désormais mort. La comtesse, qui s'y trouve, l'a intégralement retournée pour essayer de sauver sa part d'héritage. Gobseck prend la parole. Voudriez vous donc faire croire à madame la comtesse que je ne suis pas le légitime propriétaire des biens que m'a vendu Monsieur le comte? Cette maison m'appartient depuis un moment. Un coup de massue appliqué soudain sur ma tête m'aurait causé moins de douleur et de surprise. La comtesse remarqua le regard indécis que je jetais sur l'usurier. Monsieur, monsieur, lui dit-elle sans trouver d'autres paroles, vous avez un fidèle commis lui demandai-je. Possible. Abuseriez-vous donc du crime commis par Madame Juste. Je sortis, laissant la comtesse assise auprès du lit de son mari et pleurant à chaudes larmes. Gobseck me suivit. Quand nous nous trouvâmes dans la rue, je me séparai de lui, mais il vint à moi, me lança un de ses regards profonds par lesquels il sonde les cœurs, et me dit de sa voix flûtée qui prit des tons aigus, « Tu te mêles de me juger depuis ce temps-là, nous nous sommes peu vus. Gobseck a alloué l'hôtel du comte. Il va passer les étés dans les terres, fait le seigneur, construit les fermes, répare les moulins, les chemins et plante des arbres. Un jour, je le rencontrai dans une allée aux Tuileries. La comtesse mène une vie héroïque, lui dis-je. Elle s'est consacrée à l'éducation de ses enfants, qu'elle a parfaitement élevés. L'aîné est un charmant sujet, vraiment. Possible « Mais, repris-je, ne devriez-vous pas aider Ernest ?»« Aider Ernest ?» s'écria Gobseck. Non, 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 <rire> non, le malheur est notre plus grand maître. Le malheur lui apprendra la valeur de l'argent, celle des hommes et celle des femmes. Qu'il navigue sur la mer parisienne, quand il sera devenu bon pilote, nous lui donnerons un bâtiment. » Je le quittais sans vouloir m'expliquer le sens de ses paroles. Quoique M. de Restaud, auquel sa mère a donné de la répugnance pour moi, soit bien éloigné de me prendre pour conseil, je suis allé la semaine dernière chez Gobseck pour l'instruire de l'amour qu'Ernest porte à Mademoiselle Camille en le pressant d'accomplir son mandat, puisque le jeune comte arrive à sa majorité. Le vieil escompteur était depuis longtemps au lit et souffrait de la maladie qui devait l'emporter. Il ajourna sa réponse au moment où il pourrait se lever et s'occuper d'affaires. Il ne voulait sans doute ne se défaire de rien tant qu'il aurait un souffle de vie. Sa réponse dilatoire n'avait pas d'autre motif. En le trouvant beaucoup plus malade qu'il ne croyait l'être, je restai près de lui pendant assez de temps pour reconnaître les progrès d'une passion que l'âge avait convertie en une sorte de folie. Afin de n'avoir personne dans la maison qu'il habitait, il s'en était fait le principal locataire, et il en laissait toutes les chambres inoccupées. Il n'y avait rien de changé dans celle où il demeurait. Les meubles, que je connaissais si bien depuis seize ans, semblaient avoir été conservés sous verre, tant ils étaient exactement les mêmes. Sa vieille et fidèle portière, mariée à un invalide qui gardait la loge quand elle montait auprès du maître, n'était était toujours sa ménagère, sa femme de confiance, l'introducteur de quiconque le venait voir et remplissait auprès de lui les fonctions de garde-malade. Malgré son état de faiblesse, Gobseck recevait encore lui-même ses pratiques, ses revenus, et avait si bien simplifié ses affaires qu'il lui suffisait de faire faire quelques commissions par son invalide pour les gérer au dehors. Lors du traité par lequel la France reconnut la République d'Haïti, les connaissances que possédait Gobseck sur l'état des anciennes fortunes à Saint Domingue et sur les colons ou les ayants cause auxquels étaient dévolues les indemnités le firent nommer membre de la commission instituée pour liquider leurs droits et répartir les versements dus par Haïti. Le génie de Gobseck lui fit inventer une agence pour escompter les créances des colons ou de leurs héritiers sous les noms de Verbroust et Gigonnet, avec lesquels il partageait les bénéfices, sans avoir besoin d'avancer son argent, car ses lumières avaient constitué sa mise de fond. Cette agence était comme une distillerie où s'exprimaient les créances des ignorants, des incrédules, ou de ceux dont les droits pouvaient être contestés. Comme liquidateur, Gobseck savait parlementé avec les gros propriétaires qui, soit pour faire évaluer leurs droits à un taux élevé, soit pour les faire promptement admettre, lui offraient des présents proportionnés à l'importance de leur fortune. Ainsi, les cadeaux constituaient une espèce d'escompte sur les sommes dont il lui était impossible de se rendre maître. Puis, son agence lui livrait à vil prix les petites, les douteuses et celles des gens qui préféraient un paiement immédiat, quelque minime qu'il fût, aux chances des versements incertains de la République. Gobseck fut donc l'insatiable boa de cette grande affaire. Chaque matin, il recevait ses tribus et les lorgnait comme eût fait le ministre d'un abab avant de se décider à signer une grâce. Gobsec prenait depuis la bourriche du pauvre diable jusqu'aux livres de bougies des gens scrupuleux, depuis la vaisselle des riches jusqu'aux tabatières d'or des spéculateurs, personne ne savait ce que devenaient ces présents faits au vieil usurier. Tout entrait chez lui, rien n'en sortait. Foi d'honnête femme, me disait la portière, vieille connaissance à moi, je crois qu'il avale tout sans que cela le rende plus gras, car il est sec et maigre comme l'oiseau de mon horloge. Enfin, lundi dernier, Gobseck m'envoya chercher par l'invalide, qui me dit, en entrant dans mon cabinet Venez vite, Venez vite, Monsieur Derville. Le patron va rendre ses derniers comptes. Il a déjà jauni comme un citron. Il est impatient de vous parler. La mort le travaille et son dernier hoquet lui grouille dans le gosier. Quand j'entrai dans la chambre du Moribond, je le surpris à genoux devant sa cheminée, où, s'il n'y avait pas de feu, il se trouvait un énorme monceau de cendres. Gobseck y était traîné de son lit, mais les forces pour revenir se coucher lui manquaient aussi bien que la voix pour se plaindre. « Mon vieil ami, lui dis je en le relevant et l'aidant à regagner son lit, vous aviez froid. Comment ne faites-vous pas de feu ?»« Je n'ai point froid, dit-il, pas de feu, pas de feu. Je vais je ne sais où, garçon, reprit-il en me jetant un dernier regard blanc et sans chaleur, mais je m'en vais d'ici. J'ai la carphologie. » Dit-il en se servant d'un terme qui annonçait combien son intelligence était encore nette et précise. J'ai cru voir ma chambre pleine d'or vivant et je me suis levé pour en prendre. À qui tout le mien ira-t-il Je ne le donne pas au gouvernement. J'ai fait un testament. Trouve-le, Grotius. La belle hollandaise avait une fille que j'ai vue, je ne sais où, dans la rue Vivienne un soir. Je crois qu'elle est surnommée la torpille. Elle est jolie comme un amour. Cherche-la, Grotius. Tu es mon exécuteur testamentaire. Prends ce que tu voudras. Mange. Il y a des pâtés de foie gras, des balles de café, des sucres, des cuillères d'or. Donne le service d'odio à ta femme. Mais à qui les diamants  — Prises-tu, — tu garçon, j'ai des tabacs. vends les à Hambourg. Il gagne un demi. Enfin, j'ai de tout et il faut tout quitter. Allons, Papa Gobseck, se dit-il. Pas de faiblesse, sois toi-même. Il se dressa sur son séant. Sa figure se dessina nettement sur son oreiller, comme si elle eût été de bronze. Il étendit son bras sec et sa main osseuse sur sa couverture. Qu'il serra comme pour se retenir. Il regarda son foyer, froid autant que l'était son œil métallique, et il mourut avec toute sa raison, en offrant à la portière, à l'invalide et à moi, l'image de ces vieux romains attentifs que Laitière a peint derrière les consuls dans son tableau de la mort des enfants de Brutus. A-t-il du tout paix, le vieux Lascar me dit l'invalide dans son langage soldatesque. Moi, j'écoutais encore la fantastique énumération que le moribond avait faite de ses richesses, et mon regard qui avait suivi le sien restait sur le monceau de cendres dont la grosseur me frappa. Je pris les pincettes, et quand je les y plongeais, je frappais sur un amas d'or et d'argent, composé sans doute des recettes faites pendant sa maladie et que sa faiblesse l'avait empêché de cacher ou que sa défiance ne lui avait pas permis d'envoyer à la banque. Courez chez le juge de paix, dis-je au vieil invalide, afin que les scellés soient promptement apposés ici. Frappé des dernières paroles de Gobseck et de ce que m'avait récemment dit la portière, je pris les clés des chambres situées au premier et au second étage pour aller les visiter. Dans la première pièce que j'ouvris, j'eus l'explication des discours que je croyais insensés, en voyant les effets d'une avarice à laquelle il n'était plus resté que cet instinct Illogique, dont tant d'exemples nous sont offerts par les avares de province. Dans la chambre voisine de celle où Gobseck était expiré, se trouvaient des pâtés pourris, une foule de comestibles de tout genre, et même des coquillages, des poissons qui avaient de la barbe et dont les diverses puanteurs faillirent m'asphyxier. Partout fourmillaient des vers et des insectes, ces présents récemment faits étaient mêlés à des boîtes de toutes formes, à des caisses de thé, à des balles de café. Sur la cheminée, dans une soupière d'argent, étaient des avis d'arrivage de marchandises consignées, en son nom, au Havre, balles de coton, boucaux de sucre, tonneaux de rhum, café, indigo, tabac, tout un bazar de denrées coloniales. Cette pièce était encombrée de meubles, d'argenterie, de lampes, de tableaux, de vases, de livres, de belles gravures, roulées, sans cadre, de curiosités. Peut-être cette immense quantité de valeur ne provenait pas entièrement de cadeaux et constituait des gages qui lui étaient restés, faute de paiement. Je vis des écrins armoriés ou chiffrés, des services en beau linge, des armes précieuses mais sans étiquette. En ouvrant un livre qui me semblait avoir été déplacé, J'y trouvais des billets de mille francs. Je me promis de bien visiter les moindres choses, de sonder les planchers, les plafonds, les corniches et les murs, afin de trouver tout cet or dont était si passionnément avide ce Hollandais digne du pinceau de Rembrandt. Je n'ai jamais vu dans le cours de ma vie judiciaire pareils effets d'avarice et d'originalité. Quand je revins dans sa chambre, je trouvais sur son bureau la raison du pêle-mêle progressif et de l'entassement de ses richesses. Il y avait sous un serre-papier une correspondance entre Gobseck et les marchands auxquels il vendait sans doute habituellement ses présents. Or, soit que ces gens eussent été victimes de l'habileté de Gobseck, soit que Gobseck voulût un trop grand prix de ses denrées ou de ses valeurs fabriquées, chaque marché se trouvait en suspens. Il n'avait pas vendu les comestibles à Chevet parce que Chevet ne voulait les reprendre qu'à trente pour cent de perte. Gobseck chicanait pour quelques francs de différence, et pendant la discussion, les marchandises s'avariaient. Pour son argenterie, il refusait de payer les frais de la livraison. Pour ses cafés, il ne voulait pas garantir les déchets. Enfin, chaque objet donnait lieu à des contestations qui dénotaient en Gobseck les premiers symptômes de cet enfantillage, de cet entêtement incompréhensible auquel arrivent tous les vieillards, chez lesquels une passion forte survit à l'intelligence. Je me dis, comme il se l'était dit à lui-même, à qui toutes ces richesses iront-elles En pensant aux bizarres renseignements qu'il m'avait fournis sur sa seule héritière, je me vois obligé de fouiller toutes les maisons suspectes de Paris, pour y jeter à quelque mauvaise femme une immense fortune. Avant tout, sachez que par des actes en bonne forme, le comte Ernest de Restaud sera sous peu de jours mis en possession d'une fortune qui lui permet d'épouser Mademoiselle Camille, tout en constituant à la comtesse de Restaud, sa mère, à son frère et à sa sœur, des dots et des parts suffisantes. Eh bien, cher monsieur Derville, nous y penserons répondit madame de Grandlieu. Monsieur Ernest doit être bien riche pour faire accepter sa mère par une famille noble. Il est vrai que Camille pourra ne pas voir sa belle mère. Madame de Beauséant recevait madame de Restaud, dit le vieil oncle. Oh. Dans ses raoutes, répliqua la vicomtesse.